0: Son las 7, las 6 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Buenas tardes, este domingo hacemos una parada en Reino Unido, donde hace unos minutos Carlos Sainz se ha proclamado ganador del Gran Premio de Silverstone. Allí se encuentra nuestro compañero Carlos Miquel, buenas tardes.
1: Ha sido impresionante, un momento histórico, ha sacado la bandera de su padre, de Carlos Sainz eh, Senior, y de luego ha sido con una carrera en la que ha pasado de todo, en la que ha habido una invasión de pista, en la que ha habido accidentes eh, fortísimos, y en la que Carlos Sainz ha tenido distintas etapas en las que no corría suficiente, pero al final un coche de seguridad, unas ruedas eh, blandas, y ha atacado con todo a Leclerc. Le han pedido, quédate ahí, pero no, ha ido con todo, y ha ganado su primera, ha logrado su primera victoria en Fórmula 1. Se coloca a solo 11 puntos de su compañero de equipo, segundo en meta, ha llegado che Pérez remontando desde la parte de atrás y al que le ha salido mal la estrategia mantener el neumático duro en la parada ha sido Leclerc, tercero Hamilton en su casa, cuarto Charles Leclerc y quinto brillante también Fernando Alonso que ha sido el primero en felicitar a este piloto que en 2013 asombraba a Vettel en un test de Fórmula 1 en Silverstone y se corona como ganador de un gran premio nueve años después en el mismo circuito.
0: Gracias Carlos, victoria histórica de Carlos Sainz de la Fórmula 1 en un domingo en el que finaliza la primera operación salida del verano, operación que acaba esta medianoche en la que se esperaban cuatro millones y medio de desplazamientos, todo tras un sábado en el que se han producido varias retenciones en las salidas de ciudades como Madrid o Barcelona. A esta hora vamos a irnos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de nuestras carreteras. Gonzalo Martín, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora estamos atentos a un accidente que está complicando en Huelva la A49 a su paso por Boyu. Par del Condado en sentido Sevilla. Pedimos precaución en esta A49. Al margen del incidente, leves dificultades solo en la salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama. También en Barcelona, en la AP7, en Roca del Vallés, en sentido Tarragona. Y ya en Cuenca, en la A3, en Zafra de Záncara, en dirección Madrid.
0: Eso para los que decidan viajar por carretera. También seguimos pendientes del tráfico aéreo y concretamente de las huelgas de Ryanair que se ampliaron 12 días más a lo largo de este mes y de EasyJet que este domingo cumple su tercer día de paros. A esta hora, a la espera de que se actualicen los datos, se han cancelado en nuestro país tres vuelos y otros 31 han sufrido algún tipo de retraso. Los aeropuertos afectados por estas huelgas son el de Málaga, Palma de Mallorca y el Prat de Barcelona. En este último se encontraba Marisol que iba a coger un vuelo para Almería.
3: Además de problemas en el Prat para facturar la maleta y aquí... Que no hay ningún trabajador en los mostradores y las básculas automáticas solo acechan hasta 25 kilos. Únicamente un joven trabajador de ECG para atender todos los problemas y dudas. Llegué con bastante tiempo al aeropuerto. A pesar de todo y cuando ya tenía las maletas facturadas, el vuelo lo retrasaron y salimos dos horas tarde. No nos han dado ningún tipo de explicación por el hecho ni he podido reclamar.
0: También de lo que seguimos pendientes es de esa operación paso al estrecho. Hace pocas horas el gobierno español ha habilitado una zona para descongestionar la explanada de Loma Colmenar en Ceuta, que este domingo ha quedado colapsada por más de 900 vehículos. En COPE hemos hablado con Rabea, este y tiene un local de eventos al lado de la frontera. Estuvo más de tres horas esperando en la ciudad para entrar a Marruecos. Con
2: pues vehículos también los tempíes, bueno, un poco de marroquíes que están saliendo de la frontera, bueno, y la
3: frontera, la frontera está muy cargada. Más de 150 extranjeros y 30 residentes por ahí. Están parados, cogen fila y van saliendo en turno. Según vayan llegando, los, los primeros que estaban ahí pues se van saliendo.
0: Y acabamos con una última hora. Seis personas han muerto y ocho se encuentran heridas, una de ellas de gravedad, tras el desprendimiento de un parte del glaciar eh, de la Marmolada de los Alpes italianos. No se descarta que pueda haber varios desaparecidos, según fuentes del salvamento alpino de la región. Con la fuerza de ABC. Cope, estar informado. Y en los deportes, Carlos Alcaraz está jugando los octavos de Wimbledon. Laura Solán.
3: Ante el italiano Janik Sinner, nos vamos hasta Londres. Enviado especial, Ángel García. ¿Cómo le Alcaraz?
1: lo está pasando mal el tenista murciano después de perder los dos primeros sets, 1-6, 4-6 para Janik Siner, ahora manda 4-3 en el tercero, aunque tiene bola para poner el 4 iguales el tenista italiano que está mandando en todo momento con su servicio, mucho más sólido que Carlos aunque es verdad que el nivel del murciano ha ido subiendo después de un primer set bastante desastroso, si quiere meterse en cuartos de final, tendrá que hacer lo que no ha hecho nunca, remontar dos sets ganar los tres siguientes y meterse en esos cuartos de final donde a priori les Esperaría Novak Djokovic.
3: Gracias Ángel y en la tercera etapa del Tour de Francia, victoria de Dylan Groenendijk en un sprint muy ajustado por delante de de Wout van El belga del Jumbo-Visma continúa como líder de la carrera. Mañana día de descanso para que los corredores viajen a Francia, mientras que en fútbol sala la selección española femenina defenderá el título que ganó en 2019 ante Portugal en la final de la Eurocopa. Y en una hora dará comienzo la final del Mundial de Waterpolo entre Italia y España, donde la Roja buscará el oro en Budapest.
0: Muchas gracias Laura, sigues en Cope, ahora te quedas con El Mentidero. Cope, estar informado. Alex Clavero,
3: el mentidero.
0: Cope, estar informado.
4: A todos y a todas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, estés donde estés, estés haciendo lo que estés haciendo, eh, estés de vacaciones, estés al lado de la piscina, estés en la playa, estés levantándote de la siesta o estés trabajando, gracias por, por tenernos sintonizados, por escucharme. Este es El Mentidero y va de una hora de risas a ver si lo consigo. Gracias por estar. Yo soy Alex Clavero. Sí, este es el mentidero, es mi mentidero, Está, eh, estaremos 50 minutos aproximadamente de radio en el que te tengo que dar las gracias desde el principio ya por acompañarme Y el objetivo de este mentidero es hacerte reír, entretenerte, eh, emocionarte si se puede un poquito eh, Pero para hacerte reír no voy a estar, no voy a estar yo solo, entonces me busca una ayuda, me he buscado un compañero, un amigo que además eh, es cómico y no tengo a mi lado, así que te lo voy a presentar eh, Buenas tardes, Miguel, Miguel
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía de hablar? Estaba escuchando la canción, digo, ¿a qué canto? ¿a qué canto? sí
4: Pero no quería, no quería yo, romper el momento Yo también te estaba viendo, digo, se le sale un ojo <risa> Estabas ahí contenido eh, a tope. Además te he presentado bien Porque somos... Cómico monologuista, y por defecto nos tendemos a presentarnos en plan fuerte el aplauso para Miguel. Y, y de, estamos aquí los y, dos, y la persona que va conduciendo, diciendo que yo no puedo soltar las manos del volante. Con un, con un bebé en brazos, y de qué hago. O sea, sí. Bueno, lo hemos, lo
5: hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien.
4: Bueno, bien, bien, aquí comienza este mentidero que va de, pues lo dicho, un mentidero. ¿Sabes lo que es un mentidero, Miguel? Hombre,
5: eh, a mí me vas a hablar de mentiras. Creo que sí, es un mentidero. Un mentidero
4: es un poco la, la plaza del pueblo, del barrio, ese rincón eh, en el que la gente se para. Comenta cosas, eh, se cuentan mentiras, muchas mentiras. O no, nunca se saben. Nada, nunca se saben. Pues como en este programa, no va a quedar, no va a quedar, no claro. Va a quedar claro. Se claro. hacen chistes, se cotillea. Eh, entonces. ¿Es eso, el
5: WhatsApp de la época?
4: Es, sí, es un, poco, es un poco lo que nosotros vamos a intentar hacer aquí. Pero para hacer reír en este primer mentidero, ya que va a ir un poco del humor, eh, no vamos a estar tú y yo solos, no, no, ¿Te, no te parezca mal. Pero ¿vale? me he armado un poco más. Voy a tener una persona que es la comedia con patas, o sea, que es un, que es un cómico español famoso, que se llama. JJ Vaquero, y que quien mejor para hablar de humor que un experto, un experto así, ¿no te parece? Además, le conocemos. Le conocemos
5: y es un bestia. O sea, que Sabemos que tiene muchas cosas que contar. Muchas,
4: muchas, muchas. Porque, además, vamos a hablar del humor. Yo no sé si te daré algún dato que sea válido, ¿vale? Pero, eh, ¿sabes que el humor eh, eh, existía ya en tiempos de los romanos? No me lo creo. Sí, pero no pero no en formato temato, jaja, que risas. O sea, eh, no. o sea, que en los romanos se ha demostrado que... Que hacían chistes. En formato chiste? chiste. En formato chiste, con premisa y remate, eh, eh, tal cual. Eh, esto hay una, una mujer que se llama Mary Bear, que, eh, que sacó un libro en el que incluía el Filógelos. Cuidado que venía a poner Cultureta. Filógelos es un libro que los bizantinos con el que los bizantinos tradujeron todos los chistes grecorromanos que había. Los tradujeron y los metieron en un libro. A día de hoy... Ese libro, si tú cuentas los chistes, no tienes que adaptarlos a la época. O sea, a ver, de móviles no te hablan, pero, o sea, pero que tiene chistazos en plan, va un romano al peluquero y le dice el peluquero, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y dice el romano, en silencio.
6: O sea, que es,
4: esto está en ese libro que 22 eh, siglos después eh, no se ha pasado de moda. Y, y mis chistes, eh, 22 segundos después de haber salido de la boca, están ya son panos, ya están pasados. Totalmente Vivimos largo, en, una, en un aceleracionismo eh, muy bueno. Eh, por ejemplo, los romanos tenían la peculiaridad de que hacían chistes eh, de calvos. Pero no de ciegos Se reían mucho de los calvos Pero de los ciegos no No estaba bien visto No, está, no estaba bien visto ¿Será que eran más de la once Que de la lotería? <risa> lo mismo o sea, Claro, tenían sus supersticiones Pero es verdad Que me hace gracia Que desde, desde siempre Está claro que el humor Lo necesitamos para vivir Para todo Y ahora que venimos Después de una pandemia O sea, es, es fundamental Lo decimos mucho Pero a veces lo asumimos poco ¿no? Porque los romanos Hacían humor Y nosotros 22 los después estamos, eh, estamos hablando Solo de los limos del humor no hablamos del humor que Will Smith ¿dónde, dónde está el humor el límite del humor? Bueno, hombre pues para Will Smith en el moflete <risa> Will Smith lo tiene claro pero es que pero es que llega un momento que si te dedicas a hacer chistes de algo hay que hacer chistes o sea es que si no podemos tirar ni, ni de topicazos porque todo el mundo se enfada si ahora no se puede decir que los vascos son brutos los catalanes son tacaños los madrileños chulos eh, los andaluces vagos y los castellanos gente de puta madre, si esto no claro, se puede decir claro. ya, si esto ya no se puede decir es que no podemos hablar de nada, claro, pues yo, soy, yo soy de Valladolid, claro. pero claro, ¿qué quieres? Ah, es que defiendes tu tierra, no, yo de la que más me río es de mi tierra, o sea, yo de hecho con la pandemia, con el confinamiento estuve eh, tres meses metido en casa, yo como cómico pensé que no volvería a actuar, esto lo digo de verdad, pensé que no volvería, que el mundo ya no tendría sentido del humor, tres meses. Cuidado, estuvimos en casa, ¿eh? Metidos. Pensé que no volvería a hacer chistes porque el, el mundo no lo querría, ¿no? No tendría sentido el humor. Y así estuve hasta que apareció un cocodrilo en el pisuerga. <risa> <risa> y te das cuenta que, el, que la vida puede ser maravillosa. El mundo siempre te va a dar motivos de los que reírte. Eres tú el que tiene que poner de su parte. Tú imagínate que yo vivo en Madrid la gente me llamaba hay un cocodrilo en el pisuerga, como si fuera mío. Digo, o sea, ¿eh, ¿qué quieres? Que vaya, o sea, no puedo salir a comprar el pan pero me voy a cazar un cocodrilo a, a se ha escapado de una finca, decían y yo, espérate a ver, porque con los pijos que somos en Valladolid lo mismo se ha escapado de un niki <risa> ¿Sabes? claro, eh, que no, para que veas que se puede hacer chistes de todas las tierras verdad, en Valladolid somos muy elegantes vamos hechos unos dandis y por lo visto ahora ¡unos cocodrilos dandis! claro, que no. esto es, si no te ríes es porque no pones de tu parte <risa> hombre, es que hay que reírse porque el cocodrilo, la noticia decía que era un cocodrilo del Nilo digo, hombre... ¿En Valladolid? Digo, si nos está yendo la mano con el Erasmus, lo mismo, últimamente en Valladolid, que sí, que lo ha visto un policía dice, que lo ha visto un policía, y yo lo primero que pensé cuando leí la noticia fue, ¿cómo entienden los policías de Valladolid de reptiles de todas maneras? O sea, o sea ves un cocodrilo es del Nilo, es del Nilo, me suena a mí de haberlo visto en un documental a la hora de la siesta, es del Nilo, y dice que estaba vivo, ¿cómo va a estar vivo? ¿Tú sabes a qué temperatura? Está el agua del río de Valladolid, si el cocodrilo está vivo, no es del Nilo, es de North Face o sea, no, no puede estar vivo. Además que es difícil ver un cocodrilo en el río de Valladolid teniendo en cuenta que es más verde el río que el cocodrilo. El cocodrilo. <risa> o sea el río de Valladolid es verde y sólido. O sea, es un carril bici. <risa> de hecho ya podían haber aprovechado para limpiarlo. ¿Con qué? Pues con jabón de lagarto. Wow. <risa> Dios, fíjate. Bueno. El caso es que los romanos tenían hasta su propio Lepe, ¿sabes? Sabes que tenían una ciudad que se llamaba Abdera, que era como Lepe, ¿sabes? Hasta que luego, tiempo después, llegaron a Asterisio y Obelis, y Lepe era Roma. ¿sabes? <risa> era lo que... Y claro, entonces llega un momento que con los límites del humor te cansas un poco, porque no puedes hacer chistes de la población, ni de la profesión, ni del físico. Tiene que estar Falete diciendo pues a mí me están cayendo todos. <risa> o sea, claro, a ver cuando aparece la asociación de defensores de Falete, ¿sabes? Entonces yo creo que en el fondo los motivos están ahí. Tienes que hacer chistes y tienes que tiene aportar tienes que tener poner de tu parte para poder reírnos porque en el fondo lo del que la risa es salud es verdad físicamente estás mejor si mentalmente estás bien así que está guay que te rías busca los motivos que el mundo los tiene suficientes yo creo que el humor en realidad no hay que ponerle límites yo creo que al humor hay que ponerle sentido ¡Empieza! pues aquí, aquí seguimos con este ventidero. Y me quedo ah. contigo,
5: como dice el Robert. Me quedo contigo. ¿eh? Te
4: quedas conmigo, muy bien. Pero no te quedes no te quedes tú solo. Tenemos ya por aquí a, a JJ Vaquero, nuestro invitado de lujo en este primer mentidero. ¿Eh? Y tú le vas a hacer un, sí. un jueguecito, una sí. prueba, un algo, ¿no? Mira, está,
5: está por aquí, lo va a escuchar. Quiero, tampoco quiero hacerle mucho spoiler, pero digamos, los mentideros de la época nuestra eran los patios del colegio donde se hacían cositas, donde nosotros escribíamos pequeños poemas en carpetas, que de hecho sí. las tenemos solo por eso. Tú guardas una carpeta en tu casa porque. Porque tienen esos recuerdos. Claro, ¿no? claro. Eh, entonces vamos a hacer, como es el cómico más rápido del país, todo el mundo lo sabe, vamos a hacer un jueguecito. No, no voy a soltarle mucho porque si no, sí. este va pensando. Sí, ya, ya, va, va, ya va ganando. Se le está poniendo los ojos para adelante. Vamos eh. a poner la prueba y vamos a ver qué tal sin que tampoco... Eh, que nos echen el primer programa. Quiero decir... Sí, va a tener que decir lo primero que le venga a la cabeza,
4: pero... <risas> eso sí. midiendo un poco. También, también te digo... Eh, no le aprietes mucho que nos está
3: haciendo un favor viniendo. O sea, tampoco... tampoco. No, va
5: a ser un poquito. No un poquito, mucho. ¿eh? Un poquito, un poco. poquito.
3: Sí, la verdad que cuando has dicho lo de... Al empezar, si estáis en la playa, estáis en la piscina... Está pensando yo, la de opciones que tenía yo... <risas> Y aquí estoy, sentado en un sillón. Sí, por, por cierto, creo, eh, no quería pisar, pero el chiste de romanos, creo que te has dejado uno, que es mi favorito del mundo.
1: De, de los
3: romanos. De los romanos, que dice un romano a otro. XXV, dice el otro, pues el culo te la <risa> bueno pues ya está hecha la presentación
4: de nuestro invitado de lujo él está en el en el, en el mentidero perdón que tiene un lapsus mental que, que también trabajamos ahí hormiguero mentidero bueno siempre la rima la rima va fácil pero está en el primer programa del mentidero JJ ¡Vaquero! JJ Vaquero, muchísimas gracias por estar aquí en este primer programa de El Mentidero. ¿Cómo estás? Fenomenal. ¿Fenomenal? Tengo estar aquí contigo, Pablo. <risa> <risa> eh, muchas gracias, lo primero, por estar aquí teniendo tantísimas opciones, pero bueno, al menos aire acondicionado, aire acondicionado tenemos. JJ, Miguel Miguel, JJ es de José Juan Vaquero. No Juan José, que no, mucha tal... gente dice Juan José. De ser así, el mundo tendría un cantador flamenco eh, de nivel. ¿A ti te gusta el flamenco,
3: vaquero? Sí, pero no tengo ningún ritmo. ningún. Yo he intentado eh, cantar flamenco y tocar la guitarra, pero nada, no tengo no tengo ritmo. O sea, yo toco las palmas y pierdo a Vicente Amigo. Una vez, una, una vez Tomatito, que nadie le ha oído hablar a Tomatito, él solo toca. Eh, yo toqué las palmas, estaba de espectador y Tomatito dijo, ¡no! Eh, la, la, la única palabra que se le ha escuchado decir a Tomatito es, ¡no! Eh, me miró muy serio diciendo por ahí no vayas Batito, ¿alguien, alguien que te gusta así el flamenco algún nombre que tú quieras? bueno ahora me gusta mucho Israel Fernández pero yo soy del Torta el Torta es mi cantador favorito falleció ya pero porque porque, porque tenía un quejillo porque, se, porque tenía buenos días y malos días que es una cosa que ahí me gusta mucho
4: eso sí. es, es, me encanta sabía, o sea, quería demostrar que sabes de flamenco o sea, eh, a mí el primer nombre que has dicho pues no me sonaba de nada el Torta sí pero bueno pero hablar con ese con ese poderío es que él sabe se nota se nota que Sabe. Oye, eres de Valladolid, tú lo llevas por bandera en todos los lados, que es de Valladolid, mm. eh, de un barrio que se llama Las Delicias, un sí. barrio obrero de Valladolid con mucho orgullo, que también has, has situado en el mapa, si no estaba ya situado. Yo la primera pregunta la tenía clarísima de, de saber, mira, que tú y yo somos amigos, pero ¿un chaval de Las Delicias soñaba con salir en la televisión? Otra manera de preguntarlo es con ser famoso, pero de pequeños decíamos salir en la televisión, yo que, creo que era lo, lo más grande.
3: total. Y yo en aquella época, cuando yo era un chaval, tenía pocas posibilidades, porque cuando yo era un chaval todavía no hacían callejeros. Eh, claro, claro eh, tenéis que tener en cuenta... Claro, yo me puse con los monólogos porque no estaba callejeros, que era mi vía fácil, o sea... Eh, si yo no tenía que haber escrito nada de comedia ni nada, yo me había quedado en una esquina de mi barrio y habían venido ellos, pero yo no lo sabía. Me gustaba mucho eh, los humoristas eh, cuando yo estaba viendo un, 1-2-3, Mi momento favorito es cuando salía el humorista, ¿vale? Sí. te arrocete, el que fuese, Ángel Garo... Pedro Reyes sin yo vivía con mi abuela y a mi abuela le incomodaban los humoristas. Ya verle salir, sí. ella podía pasar ese momento de vergüenza de si no hace reír lo voy a pasar mal. Y ya decía, ya sale el tonto este. Sí sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Es porque que era esa sensación. Sí, ella era de Manolo Escobar, de Juan Pardo. Ella iba a los valores seguros. Eh, a los que salen, hacen una cosa, la hacen bien, como saben, y no, no hay un riesgo. Y sin embargo, a mí esa gente que salía sin red, ¿no? O sea, es porque salía allí Manuel Escobar y es que iba a cantar bien sí o sí, nunca se le vio cantar mal eh, en un programa de televisión, pero a veces los humoristas no, no, se iban eso... después de hacer su, su número y decías, pues creo que no es esto lo que él tenía en la cabeza. <risa> <risa> y tú eras, eras de las delicias, pero has sido,
4: la que dices que no mientes,
3: has sido stripper. Sí. Bueno, ojo, ¿eh? Sí, Ojo ser sí, stripper, sí. ¿eh? Sí, y soy feo de cara, que como decía, yo tenía un chiste al principio cuando, no. que decía que no era un boy, era un vete. Era. Eh, <risa> soy, soy feo de cara, pero yo estaba muy musculado en aquella época y bueno, y luego cuando me quitaba el tanga, a, aquello tenía anchura, no largura, tenía anchura y, y por ahí me defendía. Iba al gimnasio, oye, eh, en Valladolid había un stripper que era el que hacía todas las despedidas. Kevin se llamaba. Kevin. No sé si te acordarás. Kevin, el de la noche prohibida. A mí no, vino. no. No, no, me, no me suena
4: no. también es verdad que con el nombre es con lo que menos te quedas
5: claro, si me enseñas una foto igual sé sí que le conozco
4: sí. eh, es que claro yo, yo la primera vez, yo, 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 yo sé de esto me he entrado después de que, que fuiste stripper y eh, tenía dudas eh, te lo he preguntado en serio porque tenía dudas sí. de si, si esto era, era verdad
3: cuando yo te conocí eras camarero del, del NH sí, sí, sí pero yo he compaginado cosas quiero decir eh, venía al gimnasio yo podía ser camarero del NH y decían, oye, un chaval así que tenga Que esté definido, que se le vean los abdominales Le ponemos música y que se desnude al ritmo la música Que era así, estaba empezando sí, aquello sí. Pero de hecho hice alguna despedida de soltero Y os te voy contar una cosa a vosotros dos que sois cómicos Cuando empecé en la comedia Me contrataron para alguna despedida de soltera Y yo llegaba allí y había cinco chicas en un restaurante Y empezaba a contar un monólogo Y aquello no quedaba bien Y, y yo os juro que pensaba, que la leche Si me ponen música la lío ¡Ja, <risa> De, si dejamos el monólogo, ¿sabes? Y me pone música, esto lo levanto yo. Dejamos los chistes sí. a un lado. Tú te defines como cómico de bar. Yo esto te lo digo... Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista. ¿vale? Porque, porque es mucho más estable. Y ahí te das cuenta de la profesión que tenemos. Gente como nosotros, que, joder, que ya tenemos una trayectoria, que llevamos muchos años dedicándonos a esto profesionalmente porque vivimos de ello, vas al banco, te dicen, profesión, para pedir una hipoteca, sí. y dices, eh, espera, a ver qué le digo.
6: <risa> y tienes... <risa>
3: Yo, yo, yo con
4: mi gestor me dijo cuando le dije que era cómico me dijo eh, pues después de ir mirando con el dedo que es una cosa muy rudimentaria bajando epígrafes dice te voy a meter en el de fonamulistas y toreros cuidado,
5: caicatos excéntricos o sea, está todo en este jardín, en yo, ese jardín
4: claro, pero eso es cómico de bar vale, bien, pero ¿cuántos monólogos? cuidado, a
3: ver si lo sabes Has hecho
4: en el hormiguero?
3: Eh, una vez que intenté calcular, por pues, no sé, voy a decir una cifra: 200. ¿200 monólogos? No lo sé. No es que
4: me da igual que sean 198, ¿eh? O sea, si fallas,
3: a mí me da igual, pero es para que la gente se
4: haga una idea del número de monólogos en, en, en un programa, el programa de más éxito de la televisión, pero que además tiene un añadido, que esto supongo que habrá gente que no se ha dado cuenta, que es hacer monólogos en directo y tú sabes, tu subconsciente sabe que no. al otro lado de la cámara Buah. no hay 200 Buah. ni 300 personas, que es lo que podías estar actuando ahí cuando empezaste tú a actuar en el hormiguero. No, no, hay dos o tres o cuatro millones, millones de, de personas, personas y tú estás en directo diciendo sí, me da que una pechusque es que eso se va a ver y esto o sea la pregunta es cuántos microinfartos hay de diferencia de un programa grabado a
3: un hormiguero en directo yo yo no veía al público yo veía sombras tengo este recuerdo sí. salir y, y luego ya cuando lleva a lo mejor, monólogos parecía en... la grada del fifa ¿verdad? <risa> Pero del primero. Sí, estaba Roberto al final, que me quería llevar a Brasil. Bueno, ¿Qué? <risa> es, pero te lo digo, eh, cuando ya empecé a ver a gente, casi fue peor. Cuando ya me tranquilicé un poco y era capaz de diferenciar que el público eran personas, casi era peor, porque había dos tipos de monólogos en el hormiguero. Uno, cuando el invitado era un actor de una serie que a lo mejor no era muy conocido, y el público eran fans del hormiguero, y ahí, bueno, si yo salía a hacer un monólogo, me miraban a mí. O cuando el invitado era, por ejemplo, Mario Casas. El público había ido a ver a Mario Casas y yo hacía un monólogo mientras la gente miraba a otro lado. Sí, eh, sí, la sí, gente sí, como, miraban eso. a Mario Casas. Sí, sí, hombre, sí, sí. No se van a perder. Esas chicas que les gusta Mario Casas, que es guapísimo Mario Casas, no se van a perder en su vida. Tres minutos de Mario Casas claro. por mirar a J.J. Vaquero.
4: Yo voy claro. a hacer un símil, no sé si... Eh, yo te, tuve el privilegio de hacer al, algunos monologuetes en el, en el hormiguero y yo os lo explicaba de esta manera. El hormiguero cuando sale monologuista es como si tú vas a, ir a una corrida de toros y de repente sale una cabra. <risa> es decir, no te vas porque dices, quiero ver lo que va a pasar. <risa> Pero yo no venía a esto, ¿no? Es un poco, un poco lo que estás explicando con el invitado. Y, y ahora que te he hablado de microinfartos, me voy a poner un poquillo más serio porque a mm. ti hace poco te di una, una pericarditis, que aunque tengas un nombre gracioso, de gracioso no... No, no, tiene, no, 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 ya
3: tiene nada. Lo, y lo menos gracioso, no tiene nada de gracioso la pericarditis, lo menos gracioso es que tampoco sabes lo que te lo que te está dando. Sí, eh, yo no sabría decirte ni lo que es, o sea, nada, no exactamente. Pues, fue un dolor en el pecho que te cagas, con 48 años, una vida llena de excesos, dices, ay Dios, que, que me voy para el otro barrio. Mi mujer entró en la habitación y no tuve que decirle nada. A la pobre, o sea, me cogió y me llevó al hospital. Eh, la verdad que llegas ahí y grita a una persona en el hospital, ¡Varón! 48 años, fuerte dolor en el pecho y ves cómo corre todo el mundo Claver, te meten eh, para adentro ¿no? y mi mujer se queda fuera y a mí rápidamente me dicen tranquilo Hemos descartado el infarto, la angina de pecho, eh, te, pero nadie sale a informar a mi mujer. Eh, Creo que esas dos horas que pasó Nunci, que eligió la opción de quererme, eh, sí, sí. <risa> pudiendo estar aquí, <risa> continuando el programa, no se las deseo a nadie, lo pasó fatal. Y yo me llevo un sustazo, un sustazo tocho. Porque, eh. Además tú has tenido una vida
4: de excesos que lo has dejado pasar, que a tu corazón le has dado fuerte. De hecho, en el 2020, sí. en el 2020 grabas un monólogo en Fibetalanda. Eh, hablando sobre tu adicción a la cocaína sí, sí, sí. y que es un monólogo buenísimo a nivel cómico pero también es súper profundo eso lo podéis ver en, en YouTube, ¿no? Está en YouTube, ¿verdad?
3: Sí, lo pueden ver en YouTube. Realmente, el psicólogo que me está ayudando me dijo: Escribe lo que te pasa, escribe lo que sientes, escribe cómo vas. Y yo dije: Me está saliendo en tono de comedia. Y me dijo: Guay, eso pues, escríbelo para ti, para lo que quieras. Y hubo un momento en que yo pensé: Si lo grabo y lo dejo grabado, ahora lo han visto 400.000 personas, ¿no? Hay 400.000 personas que yo sé que me va a dar mucha vergüenza. Eh, estar en un bar e ir cuatro veces al baño porque habrá gente que diga mira este, tanto el monólogo que si lo he dejado, que si no sé qué y sabía que tener eso grabado me iba a ayudar eh, y dije a por ello eso para mí era más importante que lo que pueda pensar eh, la gente, dado que yo tengo hijas y las puede decir un compañero de colegio mira lo que dice aquí tu padre sí. y yo sabía que ese peaje le tenía que pagar pero bueno, por lo menos que sigan teniendo padre no
4: no sí esto es, esto es interesantísimo porque Siempre hablamos que el humor sí. es terapéutico, ¿no? Y que, sí. Pero, claro, es terapéutico hacia el punto de vista del espectador, pero... ¿El cómico qué hace para que sea terapéutico?
3: Tío, el humor es el arma sí. y es lo que tenemos para, para, para ayudar a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Sí, mm. de hecho, de,
4: la siguiente cosa de la que te quería hablar es... Esto sí que ya es el, la piedra de toque para, para mm. un corazón, ¿no? Este año eh, perdiste a tu padre, a tu, al Gildo, que era, que era amigo mío, amigo de todos, de, de todos los que le conocían. Mm. Eh, yo, yo también perdí a mi padre hace años, que también era amigo tuyo, Gildo, Vicente... Bueno, entonces yo quería, aunque sé que es duro y esto te lo... Sí, sé que, que no te lo voy a poder pagar nunca, pero que le ayudarás a explicarle a la gente cómo hace un cómico para recibir un palo así y volverse a subir un escenario. Pero no solo para volver a, hacer, a subirse un escenario y hacer reír. ¿Cómo coño hacemos ya. reír si esos personajes que nos faltan son los protagonistas de nuestras historias, son nuestros superhéroes?
3: Bueno, uf, Porque... Yo, por ejemplo, tengo un bar de actuaciones y me volví a subir ahí y lloré, pero estaba con los míos. Me ayudaron, no pasa nada, no fue en un teatro. Bueno, que tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Si te rompes. Entonces, un poco fui sobreviviendo. Claro, de repente me encuentro, no solo que acaba de morir mi padre y yo no estoy para actuar, y es mi trabajo, sino que en mi monólogo mi padre es el protagonista. Hablo de él todo el rato y digo, ¿qué hago? Cambio la forma verbal. Digo, mi padre era. Digo, no me da la gana si en mi corazón está, aquí en mi monólogo está. Son decisiones muy jodidas. De... De tomar encima de un escenario sí. y te, bueno. Sí, hacemos, mm.
4: hacemos, no sé si, si mm. le puede, lo puede llegar a entender alguien lo, lo difícil que es. Yo lo que hice fue cambiar el, el recuerdo por homenaje. Entonces, eh, mm. me creé, me creé una imagen cuando hablo de él y es como, eh, como si en ese momento hablara con él de, oh, eh, jefe, que sales. Vamos ver, que sales, ¿no? Total, Pero me costó, me costó mucho tiempo.
3: total, oye, y todos, de verdad, ¿eh? que la comedia tampoco es el, el trabajo más difícil del mundo. Habrá gente que haya perdido un familiar y se tenga que subir a un andamio. Sí, Oli, sí, todo lo que puedan hacer por salir adelante, y si no pueden, que no se suban. Cuidado, que no quiere decir que nosotros tengamos un handicap mayor que nadie. Tenemos el nuestro. Pero bueno, sí, eh, sí, hoy sí. el programa va de humor, y va de romanos, y va de romanos. Entonces... Y De hecho, la, la
4: siguiente, para que veas que te voy a cerrar el círculo del tema
3: del corazón, o sea, para que
4: el 2020, esto yo te iba a decir, estos son nuestros personajes porque la ficción la hacemos nosotros, pero tú has trabajado en la ficción de otro porque en el 2020 también eh, grabaste tu primera película, ¿no? Bueno, primer largometraje, y tú dirás, y la gente dirá, bueno, sí, va, qué guay y tal, pero no es un dato, no parece demasiado bueno. estrambótico, pero en la vida de vaquero <ríe> todo siempre es estrambótico. Grabó su primera película en marzo de 2020 en Colombia. O sea, después de todo lo que acabáis de oír, en Colombia le pilló la pandemia de 2020. No sé ni qué preguntarte
3: pues no sé, <risa> Habrá gente que dirá, eso es verdad Pues la película se titula Ni de coña El título Además es una versión española De una peli colombiana que ya existía Que la peli era, si saben cómo me pongo para que me invitan, que sí, era sí. Eh, basada en aquel Meme, sí, que sí, era tan sí. famoso, y aquí la titularon Ni de coña, y allí nos fuimos A Colombia, en marzo del 2020, después de haber estado En el Teatro de Barcelona con Alex Clavero Haciendo chistes sí. sobre eh, fabricar aplicándonos unas mascarillas con papel higiénico, bueno, una vergüenza. ¿eh? ¿Por qué? Porque era un virus, que era una gripe, que, que el calor lo mata, que... Sí, sí que, no sabíamos nada, ni lo claro, no no reíamos. Nada, nos claro, reíamos. También, también hubo uno que dijo, a los fumadores les afecta menos. Aquí todo, todo, el, mundo, a, todo, todo el mundo puso su grano de arena, ¿no? Eh, entonces, eh, allí nos fuimos a... Y, guau, tío, las llamadas. No sé cómo lo vivisteis aquí. Quiero decir, lo de que se cerrara todo y, y, y os encerraran en casa. Estuve encerrado cuando volví. Pero no, no al principio, que yo estaba en Colombia y allí había cero casos y no, en, en todo el continente. Cuidado, ¿vale? Donde yo estaba. entonces eh, Pero las llamadas a casa eran vertiginosas. Oye, eh, José, que dicen que a, a lo mejor eh, eh, hay que suspender la actuación que tenemos en el bar. Suspéndela. Al día siguiente de los dos días, José, que tenemos que cerrar el bar. Y, y, y la pregunta de todos, ¿cerrar los bares en España? Y yo había cogido... 12 días antes un avión en barajas, hasta arriba de gente, en la cafetería, no sé qué, no sé cuál, y de repente se abren esas puertas cuando volvemos, nadie a Torrijos, mi compañera y yo echamos a andar con la maleta y, y lo voy a decir, vacío Barajas y limpio, que daba miedo eh, una limpieza que no es normal, ¿sabéis lo que os digo? <risa> sí, sí, no, sí, no sí, una que limpieza eh, que digas ¿qué limpito está esto? Sí, sí. una limpieza que dices ¿qué, qué está pasando aquí? Eh, cuando llega Dexter y nos descuartiza a todos <risa>
6: eh,
3: eh, mucho, sí, miedo, mucho una... miedo volver a casa y no saber si tu vida es una película tengo pues...
6: del quejío y del estruendo
7: de por la tarde de los duelos que vendrán vengo del Enrique y del Roberto de las canas del mercado vengo repleto de vida vengo del Antonio y la paquera vengo del de San Fernando vengo del que más grande la tenga o se llevarán Vengo de joder preguntadores En el punto dos colgando
4: Y seguimos con JJ Vaquero, con Miguel Miguel en este mentidero. Eh, yo a Vaquero le pedí que trajese un par de canciones suyas que fueran especiales o que le apetecieran simplemente y aquí estamos escuchando ese Vengo del Mercado de Cuchi Romero. Sí, me flipa.
3: No me voy a poner eh, otra vez porque me implaría otra vez a hablar de que, de dónde viene uno y vamos a ir literal, Vengo del Mercado.
4: Ahí empezaste a inflar los precios y de ahí la economía actual. <risa> Subcontratas y subcontratas. Sí. Bueno, yo ahora te dejo en manos aquí de, de Miguel, mm. que tiene... Claro, a ver, eh, te hago una pequeña introducción, va, quiero sus sí. guionistas, de entre otras, de, de todas las facetas que tiene, eh, es el guionista es el mejor guionista de comedia. España, sé que esto él me lo negará, pero yo lo opino, lo opina muchísima gente dentro de la comedia. No, no, yo digo
3: que hay eh, la comedia eh, como guionista tiene muchas facetas, yo no he escrito ficción en mi vida, yo no he escrito... Sí, pero... pero a lo mejor en el pequeño reducto en el que yo voy, en los monólogos y tal, estoy valorado
4: digamos que los espectáculos sea, hay un chiste un dicho que se dice por ahí dentro del grupo del gremio de la comedia monologista llamémoslo como queramos eso, sí. eh, que mm, en Gran Viano hay un espectáculo que no lleve una frase de vaquero o sea, tengo que decir o sea, ha habido veces que, en los espectáculos de comedia sí. obviamente pero yo he habido veces que he dicho lo de atupenia del rey león <risa> <risa> no será cosa aquí de... <risa> entonces bueno. bueno eso se llama one liner perdonar que mi inglés es ya estoy, estamos viendo estoy entre lo el romano inglés. y lo anglosajón one liner dentro del el mundo del guionismo pues el one liner es es el que sí. hace un chiste en una frase utilizando muy pocas palabras y la remata, la remata rápido. Y Vaquero en esto es un experto y creo que el juego de Miguel... Va por ahí a ver si estás a la altura, a ver si. Sí, hombre. Mira,
3: vale, eh... yo quiero simplemente decir, yo me la voy a jugar ahora, muerte, eh, que no, no me estoy escapando. Pero que un wine liner se piensa mucho en la frase que escribe. ¿eh? Vamos a ahora aquí a, a ver qué puedo hacer a bote pronto, ¿no? A bote pronto. Mira, hoy tenemos sí. un
5: invitado, que es vaquero es eh, guionista, cómico, empresario, actor. Colabora en todo lo que mola.
3: Eh... No digas empresario porque tenga un bar. Miguel. Eh... No,
5: bueno, tienes un bar, tienes un bar que que es de monólogos pero también dais cosas de beber y de comer. quiero decir que no es un teatro o sea que es un bar un bar de barrio que
3: mola mucho no voy a aprovechar esta entrevista para sacar beneficio mío pero se, se traspasa se llama el rincón del erizo el y está en Valladolid
4: porque a ver si después de todo no, no, la no gente se va a pensar que es otro no chiste se vale. traspasa es todo verdad está en Valladolid se llama el rincón del erizo y se, y se, tra se traspasa <risa>
5: Pero esto se llama el mentidero y la gente va a tener dudas Bueno, el caso, que uno de los mejores mentideros que yo recuerdo Cuando éramos sí. pequeños, es el patio del colegio Donde mm. eh, se contaban cosas de dudosa, de dudosa de, Lo iba a hacer, me atascar De dudosa sí. procedencia sí. Eh, El caso es que también hacíamos cosas muy guays Que era escribir, sobre todo lo hacían mejor las chicas que nosotros eh, Escribir sí. poemas en las carpetas Las cuales molaban mucho o no O sea, eh, he traído mm. alguna, ¿tú te acuerdas de esto o no te acuerdas de esto?
3: De las carpetas
5: de las carpetas Hombre, y, cómo
3: no me voy a acordar Y de las cosas que se escribían Hombre, eh, y, de bueno, la, y se ponían fotos en las carpetas Y que las corrábalas
5: sí? forraban. Sí,
3: me miraba a mí todo el colegio raro porque llevaba una de Chiquetete. Era el, era, eh... a ver, luego Joder, Chiquetete tú... tuvo una vida más turbia pero en principio era el de sueño con besar tu boca y me vuelvo loco. Yo me encantaba el me corazón encantaba. de acero. Bueno, el caso es
5: que hacíamos las hacíamos rimas muy sencillas que era primera con tercera y segunda con cuarta. Eran de dos, de dos
3: a dos. Sí, ¿vale? Vale. La historia
5: era la siguiente. Te hablo un ejemplo. Había cosas muy malas, que a veces ni rimaban. Por ejemplo, ponía ¿qué es el amor? Y decía dos vocales dos consonantes y dos idiotas esto era el rollo que llevaban luego había tarrimas más elaboradas como ah, era si, si fuera Superman te llevaría volando pero como no soy te jodes si vas andando sí. el caso esa la es que, conocía bueno estoy de Miguel Cervantes bueno.
3: no sabía si era de Miguel de Unamuno no. o de Miguel de una mano
5: si era de una mano era Cervantes ¿Ves, bueno, el caso, ves cómo es
3: el tío más rápido del ese mundo ese chiste mundo. le tenía yo en la recámara sabías que íbamos a hablar de Cervantes en este programa
5: eh? bueno caso es que, Baker, va a ser muy sencillo. Yo te voy a leer unas rimas, tú las vas a tener que rematar con una palabra o más palabras y en algún momento incluso yo te voy a dejar el hueco y luego tú las rematas, ¿vale? O sea, estate atento, que no es muy difícil.
3: Esto Sí es muy difícil, pero todos los espectadores están diciendo, yo no lo he entendido. <risa> <risa> Así no, que muy fácil. empatizan conmigo, venga. Voy al rollo. Mm.
5: Mira, muy sencillo, ¿vale? Mm. Con lonchas de jamón, con suspiros de mantequilla y con dos huevos te mando mi corazón mientras me hago una... Empanadilla. Bien. Ya, ya lo voy a apuntar, ¿eh?
3: Vale. Ah, con mis palabras vas a hacer algo. Claro. <risa> Ay, venga,
5: venga voy. voy. Si te silban por la calle, si te silban con dulzura, sin duda el que te silba tiene...
3: Eh... <risa> eh... Del cáncer la cura. Vale,
5: perfecto. Si fueras cocinero, te llevaría en la olla... Pero me paso el día llorando Cuando saco la... Chirimoya Si cada vez que pienso en ti Me cobrarían un duro Estaría echando cuentas Cuánto me cuesta darte... Arturo Bien, los ángeles bajaron A pintar tu hermosura Pero al ver tu cara oscura Se le quedó la... Dura tengo que rellenar el hueco. Claro, ahí tienes rellenar el hueco. ¿Te repito? Sí, por favor. Los ángeles bajaron a pintar tu hermosura, pero al ver tu cara oscura se le quedó la dura. Barra de pan. <risa> el gato caza una mosca, el águila caza un ratón, y tú desde que me besaste, amiga, cazaste mi gran riñón. Cuando fui al pueblo, escuché a un pastor de rebote. Lo importante es que este dura la punta del. Don Quijote. Estás tan buena, estás tan maciza, que cuando te veo, él se meriza. Me el hueco, el hueco. El hueco, es que lo es
3: sé, lo sé.
0: Venga,
5: rápido. El
3: hueco puede pues, valer. El hueco se meriza. Me <risa> Cimbrel. <risa> Ya se ido a pillar, ¿eh? Que querías he ido que pillar,
5: dijera he pelo. Quería <risa> 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 que dijeras bello. <risa> y haga la última. Por la mañana quisiera ser caramelo de sabor a bizcocho para pegarme entre tus dedos y derretirme sobre.
3: Un pelocho. Venga.
5: Bien, estas son tus rimas, ¿no?
3: Eso es lo que he podido hacer eh, ah, sabiendo la cadena en la que estamos y, <risa> y, 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 y que todo lo que me proponías no era emitible.
5: Bueno, tengo yo, yo mm. tenemos las series apuntadas. Te voy a leer las que teníamos de verdad, porque están rematadas, para que veas cómo vale. va la cosa, ¿vale? Era con lonchas de jamón, con suspiros de mantequilla y con dos huevos te mando mi corazón mientras me hago una tortilla. Es jamón y huevos, estaba claro. Ha dicho empanadilla ah. que no está nada mal. Yo creo que puede se puede hacer.
3: hacer una empanadilla con jamón y huevos. Eh, también. perfecto. era salvo salvuesa. Que, que trabajó sí. en el NH. No le metes. Venga, sí.
5: si te silban por la calle, si te silban con dulzura, sin duda el que te silba tiene y tú dijiste la cura del cáncer es. No.
3: Del cáncer la cura. La que de cáncer la cura, sí, eso hombre, es. Hombre, lo, lo rimé.
5: Está muy mejor, porque yo era, era que sacar la basura. Porque el que sirva es el camión. O sea, esta era, este era el, la rima, la tuya es mejor. La vamos a dejar.
3: Bueno, yo he pedido algo que creo que ya está tardando en llegar, eh.
5: Eh, Ya ha llegado por algún lado.
3: Venga. Si fuera
5: cocinero te llevaría en la olla, pero me paso el día llorando cuando saco la cebolla bueno pero todo el mundo sabe que para llorar es la cebolla
3: con qué lloras pero con cebolla es la palabra eh, mágica mía verdad Clavero, sí, está hecho,
4: sí, vos, sí, vos, eso, Clavero me la soltó sí, aposté por ella
5: Sí. Vale eh, Cada vez que pienso en ti Me cobrarían un duro Estaría echando cuentas Cuánto me cuesta Darte Y tú dijiste Arturo Que está muy bien pero además,
3: ya... además lo visualicé Pensé en Arturo González <risa> Y era
5: Cuánto le cuesta Darte amor puro
3: Vale o sea,
5: Tampoco está tan mal Los ángeles bajaron A pintar tu hermosura Pero al ver tu cara oscura Se le quedó Tú dijiste La barra de pan dura Pero estamos hablando De pintar Entonces estaba claro Que era, lo que se le quedó dura Era
3: la pintura, la pintura. Eso,
5: eso, eso, eso. El gato cazó una mosca Y el aquí la caza un ratón y tú desde que me besaste amiga cazaste mi gran tú dijiste riñón que está muy bien si, si, si trabajaras en el mercado negro pero es corazón
3: mi gran corazón ya 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 que bueno, sí, eso en el mercado no, negro no pensé, está nada valorado es que corazón pensé no porque no le vale a cualquiera lo que pasa que pensé que me la estabas dejando votando en corazón y, y yo al decir corazón me iba a meter en un lío porque ibas a coger las palabras que yo he dicho y vas a hacer ah, una frase genial
5: cuando fui al pueblo escuchaba un pastor de rebote lo importante es que este dura la punta de mi garrote que tú dijiste de don Quijote
3: sí porque, porque vengo de Castilla-La Mancha, <risa> vengo, vengo, vengo de, de rodar un programa, tío, de, es increíble, eh, la, la de estatuas de Don Quijote que puede haber en cada rotonda de La Mancha, la, es increíble, sí. eh, no, es una cosa que además le sacan con armadura, cuando él estaba loco, qué mal, ¿no?, sacarle cuando estaba bien, como si haces una estatua de Chenoa y la sacas con el chándal, ¿Qué <risa> Ah, ah, sacar a Don Quijote bien, con su jersecico y la de pan. Bien, y ya,
5: ya cerramos. Estás tan buena, estás tan maciza que cuando te sí. veo, tú has dicho el cimbrel, porque sabía de qué estábamos hablando, pero eh, es el bello El bello se meriza me ¿vale? Ya. Ah, está más fácil. Y por la mañana quisiera ser caramelo de sabor a bizcocho para pegarme entre tus dedos y derretirme sobre, tú has dicho pelocho pero es sobre las ocho, porque era por la ah, mañana. y A las 8 hace calor
3: y se derrite. Bueno, ¿no? pues bueno. oye, ¿me dejas defender la palabra cimbrel? Por o sea, favor. que la he dicho como ¿Sí? sinónimo utilizable. Eh, más o menos, cuando vas a actuar y hay niños, o no quieres decir según qué palabras, pero tú tienes el monólogo escrito ya y tienes que hablar sobre ciertos miembros, cimbrel. Sí. sí. El cimbrel pasa, ¿no? Sí, 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 porque, sí,
4: sí. porque te suena a, una, a un chisme antiguo que se utilizaba... A la punta de
5: una caña, sí. Oye, se me ha sí. el suena muchas, suena
4: muchas cosas. <risa> bueno, pues has pasado has pasado el test. Oye, te quería preguntar de, de todo, absolutamente todo lo que haces, de trabajos de guión. Tú has sido eh, tres, veces, tres veces guionista de la gala de los Goya, ¿no? Sí. Eh, has hecho una película. Es que no voy a enumerar tu currículum porque se me va el tiempo, pero lo último que has hecho es en Roast, a España, en Comedy Central, ¿verdad? Sí. Eh, Roast a España, segunda temporada, porque la primera sí. tuvo tanto éxito que has hecho la segunda. En un Roast, yo es que, claro, sé tanto inglés que es que no quiero ni, ni explicar lo que es un Roast, ¿sabes? Pero bueno. Ah
3: ya no sé si tuvo éxito o no, pero la primera la ha comprado Amazon, ya está,
5: eso, ya está
4: eso es
3: éxito Cuando normalmente salgo, eso ¿eh? es éxito, tú
5: el que compras en Amazon
3: piensa que
5: a nosotros
4: el éxito siempre nos lo han dado a nuestros familiares como bien decías, viniéndonos a ver y nuestros amigos y no tenemos a ninguno que trabaje en Amazon, o sea que eh, eh, eso, eso es éxito, igual sí que corra mucha
5: gente Igual si se ha sido
4: rosteando, rosteando toda España, pero yo es que quiero llegar rápido porque ya me, me quedo he me quedado sin tiempo pero me quería llegar rápido a la parte, mi parte favorita que era lo que pre quería preguntar, vaqueros cómica, monologuista, humorista, actor, todo lo que tú quieras, pero te de, se dedica a competir en powerlifting. Sí. Esto es que estoy desatado con el inglés, pero powerlifting.
3: Venga, lo traducimos como levantamiento de potencia. Por ejemplo, sí, algo así. De... Bueno, el deporte se llama powerlifting porque vino de, vino de Estados Unidos, yo creo. O... ¿Cuán... <risa> y... ¿Cuánto peso estás levantando a día de hoy? Bueno, y, eh, se levanta sentadilla, press de banco y peso muerto mi especialidad es el peso muerto, que se puede competir por separado, aunque a veces hago powerlifting, hago los tres movimientos, y ahora estoy levantando 270 kilos en peso muerto, La leche. que creo que está muy bien para mi edad, y no me refiero como, bueno, para lo viejo que es, no, que, que hay categorías de edad, yo soy máster vale Más de 40 es máster, y hay algunas federaciones que más de 45 eres máster 2. O sea, solo compites con gente que tiene eh, más de 45 años, que está muy guay porque nosotros no liberamos ya testosterona. O sea, nosotros claro, estamos... Claro, hay cosas claro, claro, esto no claro. se trata de querer. Eh, poner, no, claro, ¿no? claro, entonces ya vas para abajo y casi gana el que menos eh, hacia abajo va, el que más se aguanta la forma.
4: ¿Qué da más miedo a José Juan Vaquero a día de hoy? ¿Qué impone más, subirse a un escenario o a una tarima?
3: Eh, a mí ahora mismo, a una tarima de levantamiento. Pero, pero ¿sabes por qué me da ya mucho respeto subir una tarima de levantamiento? Porque soy el de los monólogos. Claro, y claro. ahí hay una doble mirada. Nadie, pues, sabes, nadie en un campeonato en, en España... Me miraría a mí, porque hay gente que levanta mucho más que yo, ¿sabes? Hay gente que lo hace mucho más, más bonito que yo, lo hace mejor que yo. Yo soy una cosa bastante del montón. Pero de repente sale de los monólogos. Bueno, desde luego es una cosa muy interesante porque yo lo conozco gracias
4: a él y ver vídeos en internet de, de esta gente. Claro, es verdad que tienes ese hándicap porque ver al de los monólogos levantando eso que parece el eje de atrás de un Fórmula 1 <risa> levantando eso y que luego salga andando tan tranquilo sin que se haya roto la espalda es impresionante bueno, sabes eh, vaquero que los mentideros sí. hay todo tipo de personas eh, hay la gente que pasa por el pueblo por el barrio y tal y siempre hay uno que no le conoces pero te suena la cara sí. entonces normalmente le llamamos el forastero el forastero ese y tal y va preguntando y tal te encantaría preguntarle ¿y tú de quién eres? bueno, pues yo en este mentidero también tengo un forastero para ti sí. para ver si le conoces porque sabes que los forasteros son forasteros pero tienen su Vale, cotillos, tiene sus preguntas
1: señor Vaquero una preguntita muy facilita ¿cuántos miembros de la familia Vaquero son necesarios para levantar en peso al presidente del Valladolid Club de Fútbol el señor Ronaldo?
4: <risa> <risa> ¿Quién, quién ¿qué conoces a este forastero?
3: Eh, este es Juan Herrera ¿Cuál? mítico, nos ha enseñado a los tres muchísimas cosas. Este sí que es un guionista. Este sí que este es el es mejor. Guionista. Este sí que es el mejor guionista. De este comedia. es un
4: one-liner, two-liner,
3: three-liner, <risa> todo-liner. Este lo escribe todo. ¿Cuántos miembros de mi familia hacen falta para <risa> levantar a Ronaldo? Pues si estamos más altos que él y tenemos comida en la mano, lo mismo salta. Él. Eh, <risa> lo mismo se levanta solo, ¿vale? Con un trocito de tarta de Santiago, lo mismo, lo mismo se levanta. Eh, yo creo que mi hija Aitana lo levanta Porque qué, ¿Qué pesará Ronaldo eh, 90 kilos ¿Ronaldo? Uh, sí. No, estoy con uh, 110 uh, o 111 Y Ronaldo uh, uh, tiene o, un... o la tele ensancha <risa> O estos un volumen eh, Aitana y Luna lo levantan oh.
4: Sí pues Bueno eh, eh, Te cierro Te cierro el, el tema del humor Porque hoy hemos sí. hablado Del humor en el mentidero Una pregunta de estas De humor de
3: Típicas eh, ¿Dónde crees tú Que está el límite del humor Vaquero? Uf. El límite del humor Está en que El que ha contado el chiste eh, Luego pueda dormir eh, pero desde luego está ahí. Eh, yo me he equivocado al contar chistes y lo he pasado fatal, y lo he pasado fatal. Y, no pa y, y cuando creo que no me he equivocado y me dan caña por redes, eh, no lo paso mal. Cuando yo creo que, me, que, que el chiste era correcto y me dan mucha caña por redes, a mí no me afecta. Cuando yo creo que ese chiste me lo tenía que haber callado, me afecta mucho. Entonces, ¿dónde está el límite del humor? En, en, la, en las hechuras para aguantarlo del que, del que lo ha contado. Eh, no hay por qué hacer humor de todo. No quiero decir que no se pueda. Yo que no es necesario, que no es obligatorio. Y si un humorista no se ve capaz de hacer un chiste sobre algo, porque le afecta que no lo haga no vale ¿Se puede hacer humor de todo? Pues me imagino que sí, porque hay gente con mucho talento. Pero, eh, por favor, que nadie se vea obligado y esté haciendo chistes que luego a él le pesen en su día a día. Bueno, ya que tengo aquí a Vaquero, que sé que yo trabajo con él y sé que cuenta los chistes de lujo, pues no te voy a dejar escapar sin que cuentes un chistecico o ah, vale, algo. El último que te han contado, el que más te mola, el que yo qué sé, ¿sabes? Eh... Vale, pero pensé que me ibas a pedir una mentira. Eh, que no, no, ahora cuento un chiste, ¿eh? Porque yo, eh, Alex Claviero, soy esa la persona que más mentiras la cuento. Sí, es verdad. A ver, <risa> es verdad. Venga, Entonces, pero di, di mentiras que te he contado. Claro, viajamos juntos. Me
4: cuenta datos, me da datos, que yo no sé si son mentiras o son verdad. Entonces, claro, yo voy conduciendo y me dice, ¿sabes que los, los zurdos no tienen hipo? <risa> y yo, claro, no es una cosa que tú puedas demostrar, pero... <risa> Pero en este caso le dije, eso es mentira, y se me puso burro y me dice, ¿qué es verdad? Y yo, ¿qué mentira? Y me dice, ¿cómo lo sabes? Y digo, porque soy zurdo, soy zurdo vaquero, he tenido hipo hace dos horas, ¿sabes? Pero si no es por eso, me la
3: cuela, tío. Mira, eh, yo me di una vez por mentir a medias que era la cosa más estúpida del mundo, pero me salía solo. Me, a lo mejor estaba hablando con una chica y dice, ¿tienes hijos? Y decía, uno. Eh, yo tengo dos, que es, no, te sal, no, te, no te ayuda para nada. No, no, entonces, me dio por mentira medias. Pero me dejas contar muy rápido la pero mejor sí, mentira sí, que yo he presenciado, supuesto. que es de las cosas más graciosas que han pasado en la vida. Eh, vale, mi hermano, le dejó, mi hermano le dejó el diente en la cabeza a un colega en el pasamanos. En el, los columpios saltó y le dejó el diente clavón en la, en la cabeza. Llega a casa, mi hermano, estamos cenando todos y pasa y dice, buenas noches, y pasó. Y al rato llaman a la puerta y hay un señor con su hijo con una brecha y un diente en la mano. Y le pregunta a mi padre, ¿este diente es de su hijo Oscar? Y mi padre dice, Oscar, sal, este diente es tuyo. Y mi hermano, sin abrir la boca, dice, no. Y dice, Oscar, ¿este diente es tuyo? Y con la boca cerrada, dice, no. Y mi padre dice, abre la boca, y dice, hermano. ¿No te fías de mí? Con la boca cerrada, no te fías de mí. Yo estaba flipando diciendo, mi hermano es Dios, su plan es mantener la boca cerrada toda la vida delante de mi padre. Y nada, mi padre cogió cogió a mi hermano de la cabeza, abrió la boca así, nos enseñó la dentadura como si nos quisiese vender un caballo y, allá... y allí faltaba el diente de mi hermano, tío.
4: Pues bueno, o se que viene de familia lo del, del tema de las mentiras Una mentira que una vez más demuestra Que el humor hace que tu vida no se sepa si es ficción o realidad terminado mucho antes de empezar, ahora sí que llegamos ya a, a nuestro fin, vaquero, Miguel, eh, pero es verdad que, es verdad que, eh, que, que en, todo, en todo mentidero siempre aparece uno que critica más que los demás, y yo eh, he recibido varias llamadas de... El Fontecha, el Fontecha, Ojo. el cuidado del Fontecha. Dani Fontecha. Dani Fontecha, es un colega nuestro, pero que es, muy, es sí. un señor muy crítico. Entonces, eh, me ha mandado una, una nota de voz, porque no le he cogido el teléfono. Entonces, <risa> eh, me, la, me la voy a jugar y... Y la voy a poner. Hola, Clavero,
2: soy Fontecha. Oye, ya te está escuchando en el mentidero. El primer día yo sé que querías que estuviera allí para darle talento a la cosa y acabar en alto, pero está muy lejos. Y al precio del 10 le digo: ¿qué hago? ¿Lleno el depósito o me compro un jamón Joselito? Está bueno, hasta el tocino. Tienes que venir a probarlo. Pero a ver, te he apuntado cositas para que aprendas. A ver, bien, no está mal, pero cállate un poco. Hablas mucho. Agotas. O sea, cansas a la gente. Te ha faltado terminar vendiendo sobaos y anchoas. Te lo juro, Clavero, hablas tanto que te iba escuchando, me has jodido la batería de la furgoneta. Pero, bueno, pues, entonces, mañana a ver si me acompañas, que voy a un concesionario y no sé si comprarme un coche o un Dacia. Ah, más cosas que tengo aquí anotadas, el Miguel Miguel este, vaya colaborador, ¿eh? vaya ego hay que tener para ponerse el nombre dos veces. O sea, yo no te imagino a ti diciendo, soy Al Clavero, Al Clavero. O sea, Miguel Miguel no te lo dice ni un tartamudo. Con tartamudo le dices, ¿cómo te llamas? Y te dice Miki. Oye, parece que se viene con 38 de fiebre Un cierto vaquero Bien, bien vaquero el primer día Es como el Madrid en Champions, no falla el jodido Y mira que yo soy más de Tergal que de vaquero Pero bien, bien Yo creo que por eso habéis hecho la sección esta de las rimas No por el talento de vaquero Cuidado con esa sección que es buena Pero des con un gilipollas y os arruina la sección Como un amigo mío que le digo Qué malo eres haciendo rimas Y me dice, una mierda como una olla <risa> el este majo Me recuerda la voz de Humor Amarillo Y la música... Mete algo de bachata, de, 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 de lambada, mucho rock and roll, a mí no me gusta. Pero porque no pronuncio la R, no por otra cosa. Yo grito roll y dicen de Mbappé o de Messi. Pero
6: bueno, lo demás, bien,
2: cuidaros y no confiéis que viene la cara de Cristina Pardo la semana que viene. Ojo. Con lo que hablas y el aliento que sueltas, ventila el estudio. ¿no? Bueno, que tiene que hablar eso como el trastero de un kebab. Ventila y no seáis desagradables con Cristina, que se os va en un criss crash. <risa> Vaya chistaco, ves cómo tienes que aprender. Ay, pero bueno, ya lo tengo aquí anotado. A ver, yo cuando pueda y tenga tiempo me paso. Te te doy unas clasecitas y, y venga, yo voy escuchando. A ver, espera, voy a, voy a cortar otro poco de jamón. Esto está buenísimo. Venga, Clavero, nos vemos. Cuida al Miguel, 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 Miguel S.I. Venga, un abrazo para el mentidero. Venga, hasta el domingo. luego.
7: Qué,
5: lo, qué maravilla, qué Chao. maravilla.
4: Qué fenómeno. Fonte, qué chavala. fenómeno, pero no, 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 os vais a escapar. no te vas a escapar. Venga, hacker, un
3: chiste. El último, el, el, uno cortito así, algo que. Okay, un chiste. Ah, eh, un león que se comió una pastilla de jabón y ahora espuma.
5: <risa> Yo tengo uno también, lo puedo contar sí. De mamá no te asustes, te amo desde el hospital Dice, Javier, cuatro años trabajando de médico <risa> Y siempre me haces la misma broma <risa>
4: Señores, eh, ha sido un auténtico placer Teneros aquí a los dos en el, en el mentidero. Muchas gracias, Vaquero, por haber estado aquí. Para mí ha sido súper especial tenerte. Eres la persona más talentosa, más generosa y más trabajadora que conozco. Porque aparte de todo lo generoso que eres conmigo y con todo el mundo, además me has dado hasta rima. Porque he tenido en el primer programa del mentidero a JJ Vaquero. ¡Adiós!
2: ¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad? ¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
0: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
1: La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
3: Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos. Y ejemplo. también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
1: El precio de la luz sigue
5: subiendo y eso que el precio del gas está topado.
3: Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta el
0: mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en la Linterna. Crystal Crack? Crystal Box. ¿Cristal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en cristalbox.es.
2: Escuchas
3: COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
0: Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos Instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde Con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención Iberdrola, por ti, por el planeta Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía
3: no solo se trata de saber lo que pasa. Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no, que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
1: Sino de entender por qué pasa
3: y cómo te afecta. Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por
1: qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
0: Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones que
4: ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
1: Lunes
3: a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.